0: bien, ¿eh? ¿Todo correcto? <ríe> y yo que me alegro, como diría aquel. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale a la campanilla ahí como todos los lunes a las 9 y media estamos aquí en directo a las 9 y media o un poquito más tarde, ¿eh? depende de, de, del domingo, Ay, del, del lunes que estemos por aquí Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta de todo este cotarro Recuerda que en Carrete Digital tenemos un montón de cosas que bueno, ahora, ahora comentaremos, ahora comentaremos porque la semana pasada estuvimos todo el programa comentando todo lo que teníamos y ahora daremos un par de, de pinceladas. Eh, antes de nada, disculpad a todos porque hemos tenido unos pequeños problemas técnicos. Eh, espero que nos no digáis que se escucha todo bien y, y, que, y que, a ver, eh, que se vea todo bien y que, y que estemos ya eh, correctamente emitiendo, ¿vale? Eh, segundo, Uh, eso, disculpas por el, por el retraso Hemos tenido primero un problema técnico yo Luego hemos tenido un problema de, de enfoque Pero bueno, creo que ya está todo solucionado Y ya podemos, eh, ya podemos empezar Man, eh, Manuel Fraga, ya sabes, ¿eh? en cuanto tú me digas empezamos ¿eh? En cuanto me digas que se escucha bien, empezamos uh, Chicos, Fran, eh, Fran Nieto, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, Hola, pues aquí yo ya no, ya sufro, no sufro, sufro como tú, ¿Tú? <risa> <es> la, <risa> la idea de que cada vez que cambias el micrófono de nuevo, tenemos problemas. Espero <risa> 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 que este te dure una, esperemos, una temporada.
0: Esperemos, esperemos. Yo eh, ya os he dicho antes que os escucho con eco. Espero que a la gente nos digan que, que se escucha bien, ¿eh? Pero yo os escucho con, con eco. Uh, y también dar la bienvenida a, a nuestro invitado de hoy, Carlos Guevara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Fran, hola, Fran, Fran. <ríe> ¿Cómo están? Y un saludo especial a toda la gente aquí, muy contento eh, de nuevo visitando este magnífico espacio fotográfico eh, en este momento desde Colombia, eh, país de las aves. Ahí
0: Entonces, está, Cecilia. Sí, sí. Espero que lo
2: disfruten al máximo eh, esta jornada, esta pequeña jornada de, de un poquito de tips, trucos, observaciones
0: y análisis de alguna de mis fotografías. Uh -huh. Bueno, sí, porque hoy vamos a ver eso. Nos dicen que nos escucha un poquito con eco. Mientras mientras que vamos hablando, intentaré ir eh, arreglando y seguro que lo, que lo acaremos arreglando. Eh, hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de, de fotografía de aves. Ya hemos tenido a Carlos un par de veces por aquí, pero bueno, nos gusta. Eh, hemos querido eh, volverlo a traer para, uh, aparte de, de comentar otra vez eh, pues, eh, secretos, los secretos de la fotografía de, de aves, pues eh, contaros un, una sorpresita que contaremos un poquito más, más adelante, que yo creo que os va, que os va a gustar mucho. Um, ya sabéis que tenemos pues, un montón de cosas nuevas la semana pasada, os comunicamos una nueva forma de, de, de hacer carrete digital, ¿no? en la que todos los lunes vamos a estar aquí pues, durante media horita, 40 minutos, eh, en la primera parte de nuestro directo, que va a ser en abierto en, el canal de, en nuestro canal de YouTube, para todos los que queráis estar aquí. Vamos a contar pues, noticias, novedades y demás, y hablaremos con el invitado, que posteriormente, en una clase exclusiva para los carreteros VIP, para nuestros suscriptores, y para la gente que compre el pase, que lo puede hacer de forma individual, que compre el pase para ver esta, esta clase, pues para ellos solo vamos a, a hacer una clase pues, pues más larga, más completa no también y, y un poco más exclusiva para, esta, para estas personas. Eh, si os queréis suscribir, pues eh, tenéis poco tiempo para aprovechar la promoción que tenemos. Hasta ahora estábamos eh, cobrando una cuota de 12 euros al, al mes y 120 euros al año. Eh, pero esto se acaba. Vamos a subir precios y a partir del 1 de octubre eh, estos precios van a subir. Pero todos los que entren antes del 1 de octubre, pues les vamos a conservar este precio durante todo el tiempo que estén eh, registrados eh, como carreteros VIP, durante todo el tiempo que tengamos el gusto de eh, teneros como acompañantes a la hora de eh, aprender fotografía en nuestra para la plataforma, ¿vale? También tenéis el carrete magazine que lo tenemos eh, colgado en nuestra, en nuestra página web eh, como un producto como tienda. Entréis allí, os lo compráis gratis, 0 euros, os lo descargáis y descargáis todos los que queráis. Tan solo tenéis que entrar en la tienda, seleccionar al lado la categoría Carrete Magazine y salir y os salen todos los eh, carretes en magazines que tenemos para, para que os podáis descargar. ¿vale? totalmente gratuito. Y ahí vais a poder encontrar, por, por ejemplo, esta semana, el trabajo de eh, un fotógrafo magnífico que es eh, Pedro... Aju espérate, ¿cómo era Fran el apellido? <risa> Julianer <Guerra. risa> Es,
1: es, es <risa> facilito, estos nombres a los que no sí, estamos acostumbrados, sí, 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 sí. los de aquí de, de, la esquina, <risa> de la esquina, ellos lo dicen todo juntito y parece muy bien, pero... Joder.
0: Se lo dicen muy rápido. ¿eh? Bueno, sí. es un fotógrafo eh, excelente de macrofotografía extrema, eh, y vais a alucinar con su trabajo, con sus fotografías. Pedro a Guerra, diría que es. Ya me, ya me corregirás cuando... Sí, eso. Y, y eso es totalmente gratuito. vais a poder también acceder a todo nuestro contenido, artículos y demás, ¿vale? Así que os aconsejo muy mucho que os lo descarguéis. Y nada, vamos a saludar aquí a la gente que está por aquí derecheando. Eh, buenas tardes, Andrés Ruiz. Eh, Rodrigo Castillo Nico, Nico, ¿qué tal? ¿cómo estás? Alejandro de la Rañaga Manuel Fraga eh, Luis Gallego, Antonio Arias Muy buenas noches a todos Sí, sí, se escuchan con eco, pero no os preocupéis que iré tocando aquí y lo solucionaremos Perfe eh, Pensaba que, que era a mí, al único que se le escuchaba con, con eco pero, eh, pero no, no parece que, que es problema general Bueno, Carlos, oye ¿qué te parece si para los que no te conocen, eh, pues te presentas un poco y, y, y así pues te ponen, te ponen un poco en situación?
2: Claro que sí. Eh, bien. Eh, soy Carlos Guevara, fotógrafo no, de la, la vez, vez. Me, 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 me. Siete años y pues eh, esforzándome lo más que puedo para lograr obtener unas fotografías interesantes que hoy se las mostraré. Eh, soy colombiano y como ustedes bien lo saben, o la mayoría de, de, de los que deben de estar acá lo saben, Colombia es el país que tiene más especies, tenemos aproximadamente 1900 especies, es decir, que es como el 20% de la población mundial o de las especies que hay en, en, en el globo terráqueo. Entonces, pues somos totalmente unos privilegiados. Por ejemplo, en el cuento de Colibris, pues también
1: somos número uno. Bueno, 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 bueno.
2: para para que ustedes a través de, de este directo y de los que ya hemos tenido con anterioridad de dos años para acá pues encuentren en mí un amigo que les puede eh, guiar en este fascinante mundo de la fotografía de aves que no es imposible simplemente es de tener una persistencia una paciencia y una pasión sí. Entonces, pues, no, bienvenidos acá sí, a escucharnos un ratito eh,
0: hablando sobre este tema. Muy bien. Fran, ¿tú has probado alguna vez hacer fotografía de aves? Sí, claro. Uh, hay dos formas más, básicamente más, de hablar de aves. Que venga, no hay tu correo lo No sé sí, sí, cuál
1: quieres. Sí hay acecho y refrescho. Las dos de sus ventajas, 5.9. Normalmente se atraen las aves con agua, con comida, con otro tipo de... De, de atractivo para ellas, aquí en esta época que cuando hay más sequía se suele utilizar mucho los bebederos y, y ahí imagino que será más fácil sobre todo con los colibríes utilizar comida ¿no?
2: Sí, 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 sí eh, digamos que ambas opciones son muy interesantes ambas tienen su plus porque cuando uno los busca eh, esa sorpresa de encontrarlos no tiene comparación o sea, ese instante en el cual tú te encuentras con el que has pensado toda la semana en encontrarlo, te enloquece. O sea, eso es muy, 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 muy chévere. Y cuando uno está en bebedero o está en comederos, pues también digamos que tiene uno esa ventaja de poder explorar todos los conocimientos que uno tiene de composición, de técnica fotográfica para obtener la pose ideal.
1: Sí, aquí jugamos con dos cosas, cuando tú puedes planificar un poco el, el sitio puedes determinar a qué hora te va a venir bien, cuando entras, en estos sitios normalmente se utiliza un hide, un escondite que lo camuflas durante una temporada para que los animales se acostumbren a él y poder entrar, nos hablarás de esto con más detalle supongo, y ahí pues claro puedes planificar muchísimo la toma incluso determinar qué tipo de visitantes vas a tener según lo que, lo que hayas visto en la fase previa que hay otra parte fundamental de esto, de fotografía árabe, que es conocer el entorno, saber qué tipo de animales hay en un ecosistema determinado y, y a qué horas pues, tienen su actividad, cuáles son sus plantas nutricias, a qué se, de qué se alimentan. Y por otro lado, la verdad que cuando vas por ahí y te encuentras con un fondo bonito y un pajarito que mira un ratito para ti, es imprevisto, es que te puede generar muchas imágenes pues, más impactantes que algo más preparado, ¿no te parece?
2: Claro, tú, tú tocaste un tema que es muy importante y es el conocer... Eh, ¿qué puedes llegar o qué probabilidad eh, de especies vas a tener en el sitio que, que te vas a dirigir? Porque no todas las veces, pues, por ejemplo, eh, dependiendo de la época del año, ¿aparecen o no, no aparecen? Porque no están los frutos, no encuentran alimento, no van a llegar. Lo otro, eh, cuando uno, por ejemplo, dice voy a ir a X sitio, pues eh, a través de plataformas o de apps, de aplicaciones de, para el celular como Merlin, pues tú tienes la oportunidad de eh, filtrar dentro de la aplicación y que la aplicación te diga, mira, allá puedes ver esta, 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 esta listado, ¿sí? Y con qué probabilidad eh, las vas a poder ver. Eso te va a ayudar muchísimo porque si tú sabes, eh, por ejemplo, que van a ver X acuáticas, y en la zona que tú estás muy cerca, va, hay un lago, pues tú te diriges al lago y dices, no, es que aquí voy a ver X, Y, Z, especies y son las que yo quiero fotografiar. Pero si uno no se documenta, pierde muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, de las probabilidades, de las oportunidades, porque realmente va uno a ciegas. Eh, yo sí les aconsejo que siempre cuando ustedes vayan a realizar una salida, se documenten con este tipo de aplicaciones.
1: Sí es como el photopea para, para hacer paisaje, que saber. ¿no? Sí, hay un montón. De, de hecho, hay muchísimos foros donde se habla mucho, sobre todo de especies que no deberían de estar allí, que son raras y que acaba de entrar, especies exóticas que igual te entran durante un ratito. Aquí donde vivo yo tuvimos una época que estuvo aquí unos poquitos días un pelícano y aquello fue, vamos, vino gente de mi mundo. Hace poquito también el buonival que tuvimos aquí en la costa, en la, en la costa del, del Cantábrico. Y otra cosa muy interesante también es determinar el momento más idóneo en cuanto al plumaje de la especie, porque no siempre están igual de guapos. Pues, a veces hay mucha diferencia entre el, el plumaje nupcial y el plumaje normal.
2: Exactamente, también eso, eso afecta. Por ejemplo, en el caso de Colombia, nosotros tenemos las migraciones del norte de América. Entonces, a nosotros nos llegan las especies con un plumaje Digamos que un poco descolorido, pero también es muy atractivo. Cuando ya se van a ir, sacan todo su potencial, todo su traje de luces y ahí es donde, o sea, en los últimos días de, la, de ya de regresarse la migración es que tenemos que aprovechar.
1: Sí, es un poquito tiempo, pero dependiendo de la zona en la que vivas. Y luego también está, si estás un poco más en la costa, pues a veces los temporales te arrastran aves que son migratorias, que suelen pasar muy lejos. Aquí nos pasa con el alcatraz, por ejemplo, que suele ir muy lejos, pero en algunos momentos donde los vientos empujan más, pues te lo puedes encontrar a, pues, prácticamente agotado y el pobre animalito lo puede fotografiar así con, con un teléfono. Y este es otro tema muy interesante, eh, material. ¿Cómo se fotografía un pajarito? Porque parece que le pones un 200 milímetros y ya, ya vas al, al fin del mundo.
2: Sí, eh, digamos que en la, parte, en la parte técnica, pues digamos que el mínimo lente que uno puede llegar a utilizar para empezar es 300 milímetros. Mm. El lo, el lo es el de iniciación. Yo la verdad inicié en, en mi, cuando tuve la primera reflex, tuve fue un 200 pero no, eso que o no, no, muy pobre. O sea, no te sirve, no te sirve. Un 200 milímetros te queda muy corto y no vas a poder lograr sino tomar unos pajaritos diminutos que la fotografía no te dice nada. Entonces, eh, lo mejor es a partir de 300. Yo, por ejemplo, en mi caso tuve un 55-300, después pasé a un 100-400. Y en ese momento tengo un Sigma 150-600 con el cual estoy feliz porque es un lente que es, es entre comillas, liviano. Me permite eh, un acercamiento muy bueno, aunque el lente no es tan luminoso, pero, pero haciéndole una configuración adecuada se logran fotografías bien interesantes como las que vamos a ver en el
0: en el, de, en el directo privado sí, de hecho vale, yo Fran si me, si me dejas un momentillo sí, sí. Eh, querría destacar un poco siempre que viene que viene eh, carlos al programa me gusta me gusta destacarlo porque es algo que, que realmente lo veo lo veo muy interesante lo veo importante ¿no? eh, cualquier fotógrafo de cualquier disciplina existente en el mundo eh, creo que es importante el, el, el conocimiento del medio. ¿no? Y Carlos es un apasionado de, de esto, eh, conoce bien los, eh, pues las especies que fotografía, su comportamiento, eh, dónde, dónde, dónde están, cuando se aparean, ¿no? y eso, eso es, es muy importante. Y es una de las cosas que, que destaca, y os voy a dar aquí la, la, la noticia que queríamos comentar, en, en el curso de fotografía, de, o sea, en el curso completo de fotografía de aves que, que Carlos eh, tiene en nuestra página web, ¿no? Y vamos a, a presentarlo de forma oficial hoy en nuestra en nuestra web. La verdad es que tenemos la suerte de ser el primero que estrena eh, un curso en nuestra nueva plataforma de la página web. <risa> Muchas gracias, Carlos. Gracias a usted. Por
2: <risa> darme el privilegio de arrancar con este proyecto tan bonito
0: Sí, sí. y entonces pues eso, os invito a que entréis, lo tenéis aquí en las notas del programa y le echéis un vistazo al a, a curso eh, es, ya, ya tenéis eh, referencias de, de, de Carlos porque ya ha estado unas cuantas veces aquí, pero es un curso muy 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 intenso eh, se adentra muy mucho en eh, de forma muy profunda en dos en dos aspectos uno el teórico y el técnico y otro en el, el práctico ¿no? Carlos se, se acercó a, a un, un día de prácticas ¿no? para, para enseñarnos cómo trabaja en, en, en el campo ¿no? uh, ¿qué, ¿qué destacarías tú? ¿Por, ¿por qué te compras tú ese curso? digamos, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que más orgulloso estás de, de ese curso?
2: miren, yo un algún, algún alumno eh, que tuve en una oportunidad me dijo es que Carlos no dicta un taller monótono de fotografía Sí, sino un taller de tips de fotografía de aves. Digamos, a mí me parece más importante eh, enseñarle a la gente aquellos tips, algunos truquitos que realmente son prácticos y que a mí me han servido en campo para obtener las fotografías que yo tengo. ¿A qué me refiero? Uno puede poder encontrar muchísima teoría acerca de la fotografía, pero hablando en tema general, sí, fotografía general, eso no realmente eso no te acerca a la fotografía de aves, tú tienes que es como crear ese vínculo con el ave para que el ave te dé lo que tú quieras y cómo se logra a través de a través de esos trucos de esas estrategias que como tú lo has mencionado las muestro, las explico de una manera tangible con un video que está incluido, una serie de videos que están incluidos dentro del paquete. Eh, en campo, cómo, cómo se debe aproximar uno a las aves, qué debe hacer, cómo es el manejo del contraluz, qué se debe hacer con, con el contraluz, qué hacer, qué no hacer. ¿sí? Entonces, son en todas esas series de aspectos que van a hacer que a uno se le faciliten las cosas y que los resultados sean muchísimo mejores y de un nivel más alto. Es algo que es muy importante antes de que se me olvide la fotografía de aves, es que mmm, yo a veces veo gente que empieza muy entusiasta con la fotografía de aves, y eh, van bajando esa intensidad hasta el punto de que la dejan de lado. O sea, la fotografía de aves es... Una disciplina dentro de la fotografía, la cual requiere de nuestro esfuerzo, nuestra constancia para poder obtener los resultados que uno quiere. Es decir, uno no puede esperar tomar buenas fotografías de aves haciendo una salida de campo cada mes y medio, cada dos meses. O sea, uno tiene que disciplinarse e intentar que por lo menos cada 15, cada 20 días Tenga uno un desplazamiento. Y ojo, uno no necesita hacer desplazamientos a cinco horas, siete horas, no. Eso lo puede uno dejar para más adelante. Desplazamientos hasta muy cerca de la casa puede uno obtener resultados muy, muy buenos. Y a la vez, al estar cerca, pues uno va a poder ir, ma ir mmm, con mayor eh, frecuencia y poder conocer esas especies y a medida que uno conoce mejor a esas especies le va a obtener mejores le va a obtener mejores resultados
1: sí al final hay muchos libros que hablan de esto como fotografía aves que es un buen libro pero hay muchas cosas que es que no se pueden transmitir en un libro porque es que hay que verlas y esto es lo que intentamos aportar en los contenidos
0: exactamente,
1: exactamente. y la, la experiencia del autor que es que por escrito es muy difícil de contar estas cosas es muy 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 difícil
0: eso es pues nada, yo os dejo por aquí. Espera que estoy fuera de aquí de la... No sé si tenéis eh, alguna pregunta por aquí, por por el chat, porque estaba aquí mirando una cosa y no he estado pendiente de, de los comentarios, ¿vale? Eso, se escucha perfecto. Gracias, ha costado, pero se escucha ya bien. Control el botón, o control pero, el botón. ¿Lo eh,
2: corregir?
0: ¿El qué? El eco mío ya... Sí, ya sí, me... sí, sí, está, está corregido. Está corregido. Sí.
1: Era, lo, lo metí a palmero, hacía un
2: rever que sí. le queda una voz más varonil.
0: Estaba haciendo aquí, pero me, me he pasado, el efecto me he pasado. Pues...
2: La verdad, les confieso, estaba muy estresado de mi eco.
1: No te preocupes. Nada, nada. No sé si tenéis alguna pregunta, chicos, para transmitirle
0: sí mira y, yo que, lo que, y que nos la cuente. Lo que os comentaba era que eh, os voy a dejar por aquí el enlace al curso, ¿vale? Eh, le echáis un vistazo y si, y si veis que es conveniente pues, eh, pues podéis adquirirlo uh, y, y bueno nada pues que uh, si sois suscriptores que sepáis que tenéis eh, un, un descuento por adquirir el, el curso y, y nada, os dejo aquí el, el enlace y os dejo también la nota del programa para que podáis acceder eh, fácilmente uh, Manuel Fraga nos dice si usas Full Frame o APS-C
2: aps por ahora, eh, realmente, ¿qué ocurre? Mm, la verdad para a es mejor APCC porque por su factor de recorte mm, multiplica la longitud focal del lente que uno tiene. Un ejemplo, por ejemplo, el lente que tengo actualmente es 150-600, pero como mi cámara es una Nikon D7500, pues eh, el, el cuerpo de la cámara, el procesador, termina interpretando ese 600 como casi 900. Entonces, para fotografía de aves es una ventaja abismal. En cambio, con full frame, pues es 600 a secas y ahí quedó. Entonces, pues realmente es, es lo que más conviene. Y eh, complementando digamos que ahorita con el tema de las mirrorless pues es, son las cámaras que están mandando la parada para, para la fotografía de, de aves pues por su, por su visor electrónico pues permite que uno a mayor eh, in, interacción eh, del momento pues uno logre eh, obtener mejores fotografías y más fotografías del momento exacto porque hay que tener en cuenta que las eh, reflex tienen un descuadre de tiempo de micras de segundo. Y esas micras de segundo en aves son fatales. Entonces, pues parte de, de lo interesante de las miroles es
0: eso. Pues perfecto. Eh, vamos ya para ir acabando a, a dar un, un consejo más. Ahora, ahora os explico un poco cuál va a ser el procedimiento por si queréis... Eh, por si queréis... Eh, pasar al, a, la, a, la, a la clase, ¿vale? con, con los que son suscriptores o con los que hayan comprado el, el pase. Eh, pero ¿cuál crees tú que sería eh, el, el, el consejo uh, más, el que tú, el que tú darías, el consejo principal que tú darías a una persona que te dice, oye, quiero fotografiar a la vez. ¿Qué? ¿Cuál sería el consejo más, el primero, el que se te ocurra, o sea, el, el más importante?
2: Miren, el, lo, les voy a dar dos consejos que para mí son cruciales. El primero, para obtener buenas fotografías de aves hay que tener paciencia. Ese es el, esa es la, esa tiene que ser, ustedes siempre, siempre tienen que tener en, en mente la paciencia. Porque uno no puede esperar llegar a un sitio y que a los dos minutos te aparezca el ave que tú busques. Entonces, uno tiene que ser paciente, tiene que tener calma, tiene que estar preparado para que no, no aparezca la vez que uno quiere, ¿sí? O sea, esa es la naturaleza y como le digo yo a mis alumnos, si ustedes quieren tener la certeza de encontrar a X o Y especie, pues ese camino se llega solamente y en un zoológico. Sí. entonces pues como que eso rompe todo el encanto y parte de la emoción es ese momento como les comentaba hace un, un rato que es cuando aparece el ave se te presenta frente a tu lente y uno toma la fotografía y el segundo consejo que yo les doy es hagan la fotografía de la fotografía de de aves con pasión o sea cuando uno hace las cosas con pasión la cosa tiene otro otro tinte totalmente totalmente diferente y los resultados son demasiado buenos cuando uno le pone el alma cuando uno le pone el corazón los resultados son fantásticos si uno va de a mí me ha pasado que eh, a veces yo voy con una muy buena actitud y me va fantástico, me va fantástico. Les cuento una anécdota así súper rápida. Sí. Hace como dos, dos, tres... No, hace un mes y medio, dos meses, eh, me invitaron a un sitio a buscar un colibrí que es una joya total de, de la bifauna de Colombia. Pero se los juro, yo iba con una actitud tan, tan buena, con tanta pasión por lo que iba a pasar. Miren... Me fue fantástico, las fotos que tomé fueron excelentes, quedé supremamente feliz. Por ejemplo, una de esas fotografías que la van a ver ahorita en el, en el directo, eh, en el privado, eh, clasificó a la recta final de un concurso internacional donde creería yo que hay más de 5.000 o 10.000 fotos eh, que envió la gente, que es el Natural Conservancy que O sea, uno entra a la página de la gente que envió fotos y uno avanza y avanza y avanza y no llega al final. Es impresionante. Y esa foto salió de, eso, de esa eh, actitud frente al momento, frente a la fotografía de aves. O sea, siempre vayan con una actitud súper enérgica, súper positiva y con toda esa pasión, con todo lo que le mueve a uno. Eh, la fotografía de aves y verán que los resultados son totalmente diferentes si ustedes van, como digo yo, bajos de nota, créanme que los resultados van a ser bajos de nota
0: Eso es Muy bien, pues oye, muy interesante eh, Fran, ¿algo más que decir?
1: No, creo que lo has explicado muy bien, las cosas más importantes creo que han quedado ya bien definidas, paciencia y pasión por lo que haces eh, es importante volver a casa con la sensación de que aunque ya hayas hecho una foto, te lo has pasado bien y si pasa así muchas veces, algún día acabarán saliendo las
0: cosas. Muy bien. Y sí, eh, el, es que... el último, gran consejo. Que <ríe> sí. me... Son tres ya. ¿eh? Hemos pedido. He pedido uno, ¿eh? Te he pedido
2: uno. En una, en, 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 hace unos años, eh, yo vi un video muy interesante, interesante de uno de los mejores fotógrafos de naturaleza español, que es Iñaki Relanzón, sí. y él decía algo que me quedó. Grabado en mi cabeza y cada vez que pajareo, se me viene a mi mente. Él decía, ustedes no esperen que en una salida van a, van a llegar con 50 o 100 fotos excelentes. Si ustedes llegan con una foto que realmente a ustedes les guste, siéntanse satisfechos y valió la salida. Uh -huh.
1: Esto lo decían Ansel Adams, que decía 12 buenas fotos al año es una buena cosecha.
0: Eso es. Muy bien. Oye, y venga, para, para ir acabando ya. Eh, de una sesión de fotos, ahora que decías esto, eh, ¿qué porcentaje de... Ya no digo de buenas fotos, sino de fotos que digas mira, esta para lo que yo quería, bueno, pasable. O sea, ¿qué, ¿qué porcentaje? A ver, vamos a concretar. O sea, ¿qué sí, porcentaje de fotografías eh, correctas te traes a casa?
2: Yo creería que es como el 10%.
0: El 10%, ¿eh? Tela, ¿eh? Esto es decir, es para... yo
2: 10%, 8% que digo no las borro. De resto, chao, 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 descartadas y mi disco duro me,
0: me agarraría a golpes donde las dejara. Ah, es una predicción sí. muy optimista ¿eh? <ríe> sí. bueno, y... se
1: utiliza mucho el disparo por ráfagas y hay muchas fotos que te quedas con una de la secuencia.
0: y hay algo que es muy
2: que, que yo utilizo, otro tip que yo utilizo que me funciona muy bien es que cuando uno hace una salida de campo regresa y selecciona créanme, ustedes dejan yo diría que como el 60% de esas fotos no sirven. Lo que pasa es que el corazón no se las deja borrar. Mm. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Que yo periódicamente cojo al azar eh, carpetas de hace seis meses, de ocho meses, un año, y digo, bueno, ¿qué tengo acá? Truna, abrámosla. Uy, no, ¿esto por qué lo dejé? Borrar, 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 borrar. Y eso es muy bueno, uno, porque pues el disco duro no se satura, o los discos duros no se saturan, y dos, porque realmente encuentra uno más fácil eh, algunas fotografías que le pueden servir a uno pues para muchísimas cosas. Entonces, eh, ayuda a que no se le vuelva a uno complicado eh, uh -huh. entender qué tienes dentro del disco duro. Si no, no las encuentras. O sea, se te vuelve muy difícil de manejar tu archivo fotográfico.
0: Y tanto... Bueno, pues eh, nada, hasta aquí los consejos de fotografía de aves. Ahora si queréis seguir con, con la clase, ya, ya os av avanzamos la semana pasada, que íbamos a cambiar la metodología uh, y, y en estos momentos vamos a pasar a la clase eh, privada con, eh, con Carlos, uh, exclusiva para los carreteros VIP y para la gente que ha comprado eh, el pase. Esta clase... Eh, si estáis interesados, pero ahora no podéis quedaros o lo que sea, eh, quedará subida en el apartado de Masterclass de, de, de Carreta Digital, ¿vale? en, nuestra, en nuestra nueva web. Así que si no podéis venir ahora o no eh, queréis o lo que sea, y pero mañana o pasado u otro día, eh, si queréis acceder, pues la tenéis a vuestra disposición, la tendréis a vuestra disposición en la, en la página web, ¿vale? Y recordad que hemos presentado también el nuevo curso de fotografía de aves de Carlos Guevara, eh, muy completo, hablando sobre el equipo, sobre qué tipo de equipo es interesante utilizar para fotografía de aves, eh, sobre las, la técnica, eh, disparar en ráfaga, cómo enfocar... Mil cosas. Luego, además, él se fue. Es muy interesante. A mí me, me gustó mucho cuando vi el curso, Carlos, uh, la forma de acercarte a los pájaros. O sea, es, es, es muy curioso verte allí como te acercas, como vestido de camuflaje, y como muy, muy, muy chulo, muy chulo, la verdad que muy recomendable. Así que os dejo el enlace, ya os, ya os digo, os dejo el enlace por aquí abajo. Y si os interesa el curso, pues entráis, de verdad que vais a aprender un montón. Y oye, queremos ver fotos, ¿eh? eh cuando compréis el curso y, y lo pongáis a práctica, queremos ver fotos resultantes de, de, esta, de esta formación. Pues nada, eh... Nos despedimos, no sin antes deciros que recordad de dejarnos un like aquí en este vídeo si os ha gustado esta pequeña charla, eh, una suscribíos si aún no lo estáis a nuestro canal y eh, dadle a la campanita para que YouTube os avise de que todos los lunes a las 9 y media estamos aquí en directo con un fotógrafo diferente hablando sobre temáticas distintas cada semana. Pues lo dicho, Carlos, muchísimas gracias y nada.
2: Un, un, un sí. detalle que me parece genial con algo que tú mencionaste. Sí. Se me ocurre que la gente que vea el video uh -huh. comparta las fotos que tomen a partir de mi video en Instagram con a, eh, arroba Carlos, al piso, guía, eh, Carlos Aves Colombia separado por sí. al piso.
0: Está aquí abajo. Aquí abajo pueden ver ah. tu, tu dirección. Ah, de... bueno.
2: Eso queda súper bien y le, y, y le podemos hacer también seguimiento uh -huh. y con muchísimo gusto también se puede, se puede retroalimentar.
0: Perfecto. Eso pues, está sí, genial. Genial. Tanto que sí, tanto que sí. De, eso deberíamos hacerlo en todos los programas. Fam. ¿Eh?
1: Bueno, yo lo hago siempre <risa> que hay alguno.
2: Que es una <risa> cosa muy importante porque digamos que este medio lo que buscamos es mejorar el nivel de todo el mundo. Entonces, pues por este camino pienso que va a ser muy interesante.
0: Pues muy bien. Eh, bueno, a continuación vamos a seguir en la clase privada. Si queréis acceder, tenéis el enlace también aquí abajo. A, a compráis el, el curso, que creo que lo pusimos a 6 euros o algo así. O sea, el curso no, perdón, la, la clase. Os la conectáis clase. y podéis seguir con la, con la clase eh, perfectamente y la tenéis para siempre, ¿eh? O sea que no, no hay problema por eso. Y, y nada, pues nos vemos, nos vemos ahí. Un abrazo a todos, nos vemos la semana que viene. Un abrazo abrazote. Hasta luego.
2: Hasta luego. Los espero en mi curso.